0: Vrienden, vandaag gaan we verder over de diepste betekenis van de Eucharistie. Maar op deze, eerst, deze zondag eerst even terug naar de eerste lezing. En um, welk tijdvak zitten we? Exodus, de uitocht uit Egypte. Eindelijk bevrijd uit de slavernij. En we weten het, we kennen het verhaal. Ze trokken door de Rode Zee, kwamen in het beloofde land... De Rode Zee sloot zich en de achtervolgers, de Egyptenaren, die kwamen niet meer verder. En toch, het volk is kest, kennelijk kort van memorie. Ze komen daar in de woestijn, in het beloofde land, ja, daar is niets te eten. En al vlug beginnen ze te morren, te morren, te mopperen. En zelfs zo erg dat ze zeggen... Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven? Naar de vleespotten van Egypte, daar hadden we tenminste te eten. Kennelijk nu al vergeten dat het barre tijden waren daar in Egypte, als slaven behandeld, velen zijn omgekomen. En dan toch, ja, na dat kortstondige maar weer denken, daar hebben we tenminste te eten. En God blijft ze helpen. Hij geeft zijn nieuw teken, manna uit de hemel regelt, regent het. Het blijft maar doorgaan. Elke keer weer dat gemopper en gemor. Kennelijk vergetend dat God met hen is. Al die tekenen die ze hadden gezien, ze zijn kort van memorie. Wij kunnen dat ook wel eens zijn trouwens. Kort van memorie, vergeetachtig. Denk aan iemand die bidt voor een... Goede vriend die echt ziek is. En hij bidt er oprecht voor. En als je dan beter wordt, ja, wat voor teksten hoor je dan? Die artsen hebben goed werk verricht. Vergetend dat God ook nog ergens in beeld was. Brood van eeuwig leven. Geen mannen, maar brood van eeuwig leven. Daarover spreekt het evangelie. En dat is ook een kernachtig iets voor de eucharistie we zien hoeveel er niet komen hoeveel er zeggen niet meer van ja wat neem ik ervan mee wat heb ik eraan en ze blijven thuis het levert mij niks op het geeft me niks en zo wordt de honger naar de eucharistie bedorven Honger bederven? Ja, elk kind heeft wel eens van zijn ouders gehoord, laat die koekjes nou maar staan en dat snoep, want ze bederven je eetlust. Ja, wat is dat? Hoe kan een koekje zo'n paar van die dingen die eigenlijk niks zijn, hoe kunnen die je, je lunch, je, je avondeten bederven? Want dat doet het. Het bederft je eetlust naar ja, iets wat toch... Beter is dan die koekjes namelijk naar soep, naar vlees, naar groente, naar piepers, naar pasta. Je hebt er gewoon geen zin meer in. Die koekjes hebben je eetlust bedorven. Je hebt geen zin meer in dingen die eigenlijk gezonder zijn, die je sterker maken. En zo is het ook ja, in onze tijd. En Het is niet alleen onze tijd, maar mensen hebben hun zin in de mis bedorven. Door wat? Ja, door wat? Misschien door er dingen te, van te verwachten die je er niet moet verwachten. Dat ging er ook destijds zo. Wat liet Jezus zien? Ja, we kennen het voorval, de wonderbare broodvermenigvuldiging. Jezus had medelijden met de mensen. Er waren daar 5.000 mannen, vrouwen en kinderen die het meegerekend, laten we het op 10.000 houden... Er was een jongen met vijf brood en twee vissen. We weten hoe het afliep. Het volk had voldoende te eten. Een wonderlijk teken. En wat gebeurde er? Ze wilde Jezus tot koning uitroepen. Niet vanwege waar het eigenlijk om ging. Hè, dat God het goede met de mensen voor heeft. Maar ja, iemand die voor brood kon zorgen. Dat is toch wel gemakkelijk. Maar ook zo kortzichtig. Waar spenderen wij alle tijd aan en, en er is niks mis mee, mee als je veel tijd besteedt aan het Europees kampioenschap voetbal, de Tour de France en nu de Olympische Spelen. Niks mis mee als je dat leuk vindt. Maar als ik u over een paar maanden zou vragen wie had het wielrennen gewonnen, het zeilen, de hockey. Nou, ik weet niet of we het nog weten. Zo van beperkt belang is het kennelijk. Hoeveel tijd wordt er niet besteed aan videospellen? Als je het leuk vindt, prima, niks mis mee, maar er wordt wel heel veel tijd aan besteed. Alleen maar op, om op de next level te komen. Ja, wat, 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 wat levert het op? Wat, wat doet het voor je? Bij de Eucharistie, waar komen we voor? Of, of negatief uitgedrukt, waar blijven we voor weg? Ja, de een vindt dat er maar weer zo'n koor moet komen zingen... ...en de ander vindt dat het koor meer Gregoriaans moet zingen... ...en de ander vindt dat het koor minder Gregoriaans moet zingen... ...of de liederen bevallen niet, of de preekjes niks, of te lang of te kort. Uh, de missionaries die wiebelen en die leiden ons maar af. Het is in de kerk te warm of te koud, nou u kent het allemaal wel. En het kan allemaal waar zijn, maar het zijn dit soort dingen... Die de eetlust bederven. Zoals die koekjes het avondeten bederven. Bederven dit soort dingen. De Eucharistie. Waar het werkelijk om gaat. Wat echte waarde heeft. Zoals koekjes niet het echte voedsel zijn dat je nodig hebt. Maar dat is meer die maaltijd. Zo is het ook met de Eucharistie. Het zijn niet die dingetjes die ik net noemde. Maar Christus zelf die aanwezig is. Christus zelf. Hij heeft een verhaaltje. Um, een beetje een onnozel verhaaltje, maar toch. Er is een man en die heeft een paard getraind. Een hele katholieke man. Zo katholiek dat hij zelfs allerlei katholieke termen gebruikt als bevelen. Als, een, als hij vindt dat een paard moet stoppen, dan zegt hij niet stop, maar Amen. En het paard is erop getraind. Als hij Amen hoort, dan stopt hij. En als een paard door moet lopen, als hij weer moet gaan, hij heeft geleerd, als er, godzijdank, geroepen wordt, dan loop ik weer verder. Of het paard wordt verkocht. De, de verkoper legt uit, ja, naar welke commando's hij luistert en wat hij dan doet. De koper vindt het me niks en hij denkt, wat een onzin allemaal. Ondertussen bereidt hij het paard en zowaar het slaat op hol en wel richting een ravijn. En de man krijgt dat paard maar niet gestopt. Hij doet stop, stop en hij trekt aan de teugels, niks gebeurt. Uiteindelijk roept hij dan toch maar amen en zowaar het paard stopt, waardoor de man de kreet slaakt, God zij dank. Ja, en dan weet hij hoe het afloopt. Oké, okay, waarom vertel ik deze flauwekul? Eigenlijk omdat wij willen dat God doet wat wij eigenlijk zouden willen wat God doet. He, die man met dat paard die dacht nee, ik wil het anders, maar zo zat het niet in elkaar. Wij willen eigenlijk dat God doet wat wij eigenlijk zouden willen wat hij doet. He, ze, liep, ze riepen hem uit tot broodkoning. Wat wilden ze? Ja, dat hij voor brood zorgde, maar niet dat die mensen oproep tot bekering. Nee, dat, dat vonden ze maar niks, daar hadden ze geen oren naar. Maar iemand die voor brood zorgt, die zieke geneest, dat vonden ze wel makkelijk. God naar ons beeld en gelijkenis maken. Maar het moet natuurlijk andersom. Nog even terug naar de eerste lezing van vandaag, de uittocht uit Egypte, eindelijk vrij. En in plaats van, God zij dank... Kijk eens naar Gods tekenen, kijk eens wat die van ons vraagt. Beginnen ze te klagen over alles, over dingen over die ze eigenlijk allemaal maar graag wilden hebben. En dat was eten, dat was drinken en het liefst zonder er iets voor te doen. Hé hey God, luister eens naar ons. En God, zo waar hij, hij doet het vaak nog ook. Hè? Hij laat het brood regenen, mannen. Hij laat kwartels regenen, zodat ze de eten, vlees te eten hebben. En toch, het was elke keer weer niet goed. Even verder naar het evangelie van vandaag. We op een gegeven moment zeggen tegen Jezus, wat doet gij eigenlijk? Nou, wat doet gij eigenlijk? Hij had 10.000 mensen te eten gegeven. Maar de vraag is eigenlijk aan ons, wat hebben jullie gedaan? Jezus vraagt iets van mensen. Hij helpt ze zeker, maar hij vraagt ook iets van ons. Hij wil niet de bon vivant uithangen. Nee, hij wil mensen oproepen tot bekering. En de mensen maken zich eigenlijk alleen maar zorgen of hun wensen wel vervuld worden. Nogmaals, daarom wilden ze Jezus tot koning uitroepen. Waarom? Nogmaals, het was wel gemakkelijk. Maar Jezus leert ze iets heel anders. Ik, ik ben het levende brood, dus ik ben het brood des levens. Ik. En dan verwijst hij naar zichzelf en dan verwijst hij naar zijn manier van doen, zijn manier van denken, zijn manier van opgaan, omgaan met mensen. Ik ben het brood des levens. En alsjeblieft, maak er niet iets anders van. Nee, ik heb het niet over een symbool. Jezus daar zo extreem duidelijk in. Zeker Jezus spreekt soms in parabels om iets duidelijk te maken, maar hier zegt hij het zo duidelijk. We zien het in het hele zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Wie mijn vlees eet, die heeft het ware leven in zich. Dat is echt voedsel. Wie mijn bloed drinkt, ja dat is ware drank. En zo heb je God in je. De mensen stonden dat tegen en ze liepen weg. Wie kan dit nog horen? En als het symbolisch bedoeld was, dan had Jezus makkelijk kunnen zeggen, ja, maar wacht eens even, ik bedoel het niet letterlijk, maar dat bedoelde niet wel. Wilt ook gij soms heen gaan? Ja, Naar nou, wie zouden we anders gaan, zegt Peters dan. Waarom? Waarom is dit nodig? Kijk, het is niet symbolisch. Het is, het, 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 dat is echt onzin. Als het symbolisch was, waarom zou Jezus dit soort dingen zeggen? Het zou nergens op slaan. Maak er niet iets anders van. Waarom hebben we dit nodig? Om te kunnen doen wat hij van ons vraagt. Om te kunnen doen waartoe we bestemd zijn. En dat is heel anders dan wat we er nu van maken. Het is niet de bedoeling dat we iemand symbolisch iets te, even ge te eten geven. Nee, dat we daadwerkelijk de hand uit de mouwen steken. Het is niet de bedoeling dat we symbolisch met een ander begaan zijn... Het is niet de bedoeling dat we symbolisch van iemand houden. Je hebt er niks aan om mooie praten te verkondigen... en vervolgens achterover te gaan leunen. Ik, ik, ik merk dat nogal eens in de politiek. Als er een vluchteling aan je deur staat... als een politicus nogal makkelijk geneigd te zeggen... beste man, ga met mee naar het gemeentehuis. We hebben een prachtige regeling voor je... en ze helpen je daar wel verder... Ja, dat lijkt mooi, maar dat is alleen maar een reden om zelf niks te hoeven doen. Als je bij moeder Teresa aanklopte, of bij, welk, of bij Pater Damiaan of Pirke Donders, die nam ze iemand in huis en die nam serieus wat Christus van hem vroeg. En dat kunnen we niet uit onszelf. We hebben Jezus brood nodig en dan niet als een symbool, maar wat het werkelijk is. Waarom doet God niets? We horen het zo vaak zeggen. Ja, hij wil dat u, dat ik iets doen. En dat kan maar als we ons voeden met hem.